0: Ola, que tal? Bos días, boas tardes, boas noites eh, Benvida ou benvido a un novo episodio especial de WeTip Eu son Xavier Rolán Eu son Amador Loureiro Boas a todas, juventud E vamos con un tema, un tema curioso Seguramente aprenderéis, cuando a min, moitas cousas Empezamos
1: Pois, eh, hoxe quixemos traer alguén especial eh, que falase de, do tema que está, bueno, xa non nos últimos eh, meses, nas últimas semanas nos últimos anos, en que esta historia eh, parte de bastante bueno, dun, dunha década dun, dunha década eh, queríamos contactar con tal eh, Satoshi Nakamoto, pero bueno non temos a Satoshi, entón temos a Isaac Isaac González, que é o máis parecido a nosa versión galega que, que hai de enxeñero eh, informático. E, bueno, eh, seguro que coñecedes como SAC eh, por as redes, por moitísimos eh, proxectos como Guaquite, eh, como Radio Oceánica, podcast por Galego. Agora outro proxecto que igual se temos uns minutos falamos ao, ao, ao final, un proxecto que, que está que vai ver a luz nos próximos días, pero principalmente queríamos moitar con nos xoxe para que nos falase un pouco, que nos acase un pouco de dúbidas de que é iso da, das criptomoedas ou máis en xeral de blockchain e todo ese proceso. Bueno, pois pues, eh, moi bo día,
2: encantadísimo de, de estar con vos e nada, pues, feliz de poder conversar un, un anaco sobre o tema que me apaixona nos últimos, diría, anos, non moitos anos, pero si sí, dois, tres anos.
0: Que tal, Isaac? De feito, eh... Parte, parte por o menos do teu tema de, de tese de doutoramento, non? Uh
2: -huh. Sí, sí. Pues bueno, haiendo, cheguei un pouco de, de rebote. Sí, exacto, eu cheguei un pouco de, de rebote, non? Eh, eu sou un enxerio informático, pero axiña comezou a traballar en lingüística computacional eh, na Facultad de Filología. Entón, bueno, pois pues xa digamos que xa empecéi como traballando en dous campos a vez, non? E eso levoume, pois, pues, a estar en investigación uns anos, e logo a montar unha empresa spin-off, da que sae Lingua Kid e outros proxectos, e ao montar a empresa pois, eh, decido formarme a nivel empresarial e, e faco un máster en dirección de empresas. Dese de máster en dirección de empresas, a parte financiera era unha das que máis me interesaba e, e tiña moi boa relación co profesor, co que fixen o, o, o traballo fin de mestrado, e desde facía tempo sempre me dixía isto precisa un, uh, unha tese, isto precisa unha tese de doutoramento. E, bueno, cando vitalmente se me deron as circunstancias, pois, lancéime a, a, a esa tese unindo as dúas cousas que ultimamente máis me chaban atención, non? que a parte financiera e a parte tecnolóxica que se unen en blockchain nas criptomoedas.
1: Correcto, todo parte, ti nos comentarás todo parte máis ou menos de unha idea, non sei se é unha idea feliz, se hai algo incluso previo que se estivese barallando, con un paper do que comentaba, dun tal eh, Satoshi, non? Que, que sacou fai, fai anos, eh, máis ou menos o concepto teórico parte dai, non? Ou, ou non? Ou como funciona a cousa?
2: Sí, 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 totalmente. De feito, é unha historia bastante simpática, a, a nivel xa de historias, sin entrar ao millón nos promenores da teología, a historia en si sí é, é simpática. Isto ven un pouco do, do mundo da criptografía, que é como unha subrama das telecomunicacións e da informática, que o que fae é, pois, bueno, asegurar as comunicacións, non? E isto que permite pues, eh, pues, guardar contrasinais, eh, que nos comuniquemos de forma segura con un servidor. E entonces de, de ese mundo, un pouco con unha certa xenreira, todo hai que decilo, coa, coa crise bancaria 2007, 2008, 2009, eh, no que xa se estaba traballando en sistemas de dinheiro digital, un dos grandes problemas co dinheiro digital é que o digital está... É moi fácil facer copias perfectas, non? todos eso sabemos. Temos unha fotografía e poñemola en internet e todo o mundo ten... Eh, entes, o difícil no digitale, o que é fácil non analógico, o que é facer cousas únicas, non? E iso só se pode facer pois, cun registro único desas cousas, non? entonces aí, eh, xuntan varias tecnologías que se levaban traballando atrás cunha persoa que é Satoshi Nakamoto, ou grupo de persoas, porque en realidad é un pseudónimo, non sabemos quen é, non se sabe quen é, hai como tres, catro candidatos que puideran ser, pero non se sabe quen é exactamente, e entonces publica un, un paper, un artigo científico, no que describe un sistema que, mellorando e collendo de aquí e dalá de, de cousas que en criptografía se, se viñan facendo, permitiría facer unha moeda digital e, o máis importante, non controlada por ninguém Non controlada por ninguém Eu creo que é a clave de blockchain e das criptomoedas, no É descentralizar o poder sobre as cousas, en este caso, o poder dunha, dunha moeda, no. Eh, a cuestión é que, fai o paper no 2008, pero pouco despois, uns meses despois, xa no, no 2009, publica a súa implementación en C++, é decir, publica un código que de executarse eh, crearía Bitcoin, e executase. E entón, calquera persoa pode executar ese código, e calquera persoa pode interactuar con esa rede de ordenadores que forman eh, a blockchain de Bitcoin. A partir de aí nace nace Bitcoin, finais do 2009, se si non lembro mal, hasta hoxe. E funciona inter, ininterrumpidamente, 365 días ao ano, 24 horas ao día, desde fallo 11 anos, proporcionando un sistema de intercambio de valor. Que aí podemos entrar en todos os recoveques que pode dar eh, este tipo de, de frases, non? E tamén prefiro que me preguntedes vos... Pero aí aí nace y a día de hoxe non se sabe quen é Satoshi Nakamoto, non, non se ten nin idea. De feito simpático porque hai un, un señor que se chama Satoshi Nakamoto, que se utiliza moito a súa foto, pero que que se chama así pero non ten nada que ver co asunto, non? E, e que lle van as conferencias de blockchain casi como en plan, bueno, aquí temos a Satoshi Nakamoto, guiño guiño, xa sabemos que non é de verdade, pero 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 aquí está, non?
0: Poderíamos decir, entón, que é o Bansky da criptografías, criptomoedas, non?
2: É moi ben traído, a verdad. Poco, verdad como que sabemos, sí. sabemos sí, quen sí. é? Sí, sí, tal cual. Non sabemos quen é, non sabemos se sigue eh, vivo, porque das dos catra persoas que tiñan dúbidas, unha das persoas, desgraciadamente, xa xa faleceu. E, e non é fácil, tampouco, chegar a sabelo. Eh, cuidáronse moito de... Entonces, a verdad que un dos inventos máis importantes das últimas décadas é, é dun anónimo.
1: De todas formas, tampouco é relevante, entendo, e polo que te comentabas agora do, do feito de descentralizar, é dicir, efectivamente, pois, el, digamos botou a andar eh, o motor, toda esta cadea, digamos os primeiros elos eh, desta, desta cadeia. pero agora digamos todo o sistema xa se sustenta con eh, centos de miles de persoas ao redor do mundo e incluso se existise e xa non existir, se morreran ou morreran as persoas ou desapareceran, tampouco pasaría moito. digamos O sistema seguiría funcionando e xa non depende dele ou desas de
2: persoas. Absolutamente. A cuestión que é moi relevante, que haxa un líder ou non, non? porque isto tamén ve moito do, do, do mundo do software libre, no que as opinións eh, é curioso, porque o software libre que é como superaberto, as opinións dos grandes líderes son como superimportantes, non? Para, para, uh -huh. Pois aí temos a Richard Stallman no mundo Linux, ou o propio Linux Torvalds o, in, o inventor, non? Ou un dos creadores de... de Linux, as opinións son moi, moi pertinentes. Non? Então, bueno... Eh, hai incluso debates sobre que quería decir Satoshi, como o seu alcume aparte de para publicar isto eh, estaban nalgúns foros, pois tamén hai frases en foros que hoxe en día se consideran moi relevantes un pouco da idea que hai detrás ¿no? e despois, claro, isto contrasta con outras criptomoedas que existen hoxe no que o seu creador está vivo, existe fala, <ríe> toma decisións e cambia un pouco o curso de, de como evolúen esas esas outras, vamos a chamar criptomoedas
0: A mí me parece claro, moi interesante...
1: Porque toda parte, digamos, de ese, ese documento... Ese... No, no, comenta, comenta, Maduro. Sí, Xavier, perdón.
0: Adelante, compañero. No, iba a, que...
1: <risa> no, iba a comentar de, de, de esa parte, que, de que parte de, de ese documento teórico eh, no que se establece como funciona blockchain de forma eso pues, eh, teórica, ele implementa unha primeira versión, pero efectivamente, despois, hai moita xente que adapta esa, ese primeiro documento y crea sus propias criptomonedas, em digamos en paralelo, que funcionan en paralelo con, con,
2: con Bitcoin. Sí, exacto, de hecho, eh, otras cosas sobre. Una pregunta estúpida
0: ¿no? ligada con esto. Uh -huh. Eh, de esta adaptación que estabais comentando, ¿no? De, de insisto, hubo a hablar desde a más absoluta ignorancia de este tema. Pero de esta adaptación que, que se puede hacer de pues de ese, de ese paper free, ¿no? ¿es eh, uh -huh. eh, como surge también a criptomoneda de Facebook? Por exemplo, como unha gran empresa que non coñecemos precisamente por as súas boas prácticas que se tamén se quere introducir neste mundo, non?
2: Sí, completamente a historia oposta. É dicir, unha persoa que altruistamente crea unha moeda, digamos, cunha, con, con moita ideoloxía, non? Que todo isto do cypherpunk ou uh, esta ideoloxía que, que ven un pouco do anarquismo tecnolóxico e eh, que crea algo para que ninguén saiba quen é, non vai recibir ni siquiera o crédito histórico de ter inventado nada, ¿no? é bastante sorprendente. ¿no? Eso, eh, por un lado, e ¿no? que o fai desde un punto de vista científico e académico, e logo desde un punto de vista de xillería informática e de software. Ese digamos, o lado de Satoshi e de, de Bitcoin. E logo está o lado de Facebook, que, que dice, ostras, isto ten boa pinta, por que non creamos a nosa criptomoeda? E entón é un pouco contrario contrário, non? É unha gran corporación porque quere un pouco introducirse nun novo mercado. Non me parecen ni ben ni mal, pero son historias moi, moi, moi contrapostas. A idea de Facebook, con, con Libra, que agora creo que xa lle cambiaron o nome, bueno, está un pouco de capa caída, todo hai que decirlo, porque Facebook, claro, vía unha cosa importante aí na que podía entrar, pero que tiña empresas importantes tamén que iban da súa man, como Visa ou outras... Pero chegado un momento, pues, os gobernos deronlle un pouco as costas e outras empresas deronlle as costas, porque realmente é unha OPA importante, o sistema financiero mundial. E, bueno, non é fácil ganar aí, por moi Facebook que sea.
1: Estás a escoitar un falangullo. Isto é un podcast en galego. Se queres descubrir máis, podgalego.agora.gal Claro, hai outro punto interesante que comentaste agora, que é, digamos... Bueno, por decirlo máis ou menos así, esta cosa das criptomoedas, que é un pouco algo como un sentimento relativamente anarquista, é, uh -huh. pois, pues, digamos, todo o entramado financeiro mundial que ve aí, home, a ver, non creo que vea unha un, un ameaza real de que vai a desbancar todo, pero sí que ve que oi que está medrando e, sobre todo, cos última xente, os últimos, digamos, persoas de notoriedade que están apostando e grandes empresas que, cos seus activos, os cartos reais que teñen, están decidindo metelos en blockchain en vez de metelos, ao maior, en outros activos financeiros máis tradicionais. Aí sí que hai un punto un pouco de inflexión e é interesante o que está sucedendo nos últimos meses. Non?
2: Mira, eu, eu a, a, a blockchain chamo eu o dinheiro de internet. E non son moi original porque hai libros con ese título, quer dizer, non o inventei eu, non? Pero é unha forma moi boa de, de entendelo. É que internet está pensado para a comunicación de información e isto é un internet pensado para a transmisión de valor. E ese valor normalmente está moi asociado co mundo financiero, porque digamos que son os expertos, expertos bueno, os que xestionan o valor do mundo. E ¿no? claro, aparece xe un serio competidor. entonces É como internet cando aparece o, eh, fai 20-30 anos. A aparece pues, dunhos científicos do CERN, de... é verdade que tamén dun proxecto militar de Estados Unidos, pero chega un punto no que... Se poden facer moitas cousas, dá unha serie de posibilidades que é como se ampliar a liberdade das persoas, non? Temos a liberdade de consultar máis cousas, de ver, de ver máis cousas, de guardar cousas, de comunicar nosotros con máis persoas. E isto é unha cousa, pois, para min sem semellante, non? E vai pasar, ou eso creo eu, ou creo que está pasando, o mismo que pasou con internet, non? Que primeiro, internet era un pozo de liberdades e oxe tens que pensar dúas veces escribir un tuit, non? Entón, hai como unha, unha especie como de unir o mundo real co mundo digital, que é o que pasó en internet e eu creo que é o que está pasando en, en blockchain. Logo, estamos falando de unha cousa das máis importantes da nosa vida, que é o diñeiro. O diñeiro moldea a nosa vida. Pasámonos horas o día eh, condicionados por ter unha cousa que nos permite sobrevivir, que nos permite ter un fogar, que nos permite ter un, un, a nosa alimentación, que nos permite nosas condicións de vida. Entón, eso moitas veces, eu creo que por cuestións culturais, non lle prestamos suficiente atención. E isto impacta directamente aí. Que, ademais, é algo que está monopolizado e, e gestionado polo Estado. Normalmente, nos outros non temos moita queixa, pero, bueno, en Argentina o millor xa teñen outras queixas. Bueno, non sei se entendedes por onde vou, non?
0: Sí, sí, perfectamente. Uh -huh.
1: Pero isto é como poñer un pouco eh, cancelas o, o campo, porque fazendo paralelismo con... Eh, eh, eh sabendo que, que Bitcoin ten basamentos en no, no P2P, no peer-to-peer, -peer, uh -huh. eh, un pode pues, pechar as fosas típicas, as páxinas de descargas por cuestións legais, o goberno se iso, pero o que o protocolo e o funcionamento segue estando aí é eh, prácticamente imposible en paráloga ahora mesmo. Eh, -me Poden es, es establecer o mellor cuestións legais. Uh
2: -huh. sí, digo que me fai moita gracia esa frase, máis temos confianza e tal. Pero se ver fiche moita grazia, non se lle poden poñer cancelas ao campo, non? Pero é que en realidad póllenselle, o sea, decir, é que en Galicia temos o, o campo mai, con máis cancelas que se nos pode ocurrir, o sea, claro que se pode poñer, o sea, é unha frase que 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 unño atopo sentido porque claro que se poden poñer e a internet puchéronselle. E é verdade que os protocolos P2P siguen aí, pero cuánta xente descarga música ou vídeos hoxendía? Moi pouca, non? Eh eh pensemos que En sitios como Alemanha, tens a posibilidad incluso de ir a, ir a cadea, e Alemanha non parece Corea do Norte, non? Eh, por, por descargar cousas. Ou, ou, ou sitios como Francia que podes quedar sin conexión a internet, co que eso supón, por descargar cousas. Non? E ademais cunhas leis moi abusivas. Logo, aquí en España temos cousas, pois non sei se mellores ou peores, non entro a valorar, como a Sociedade Xeral de Autores, que, bueno, día está un pouco máis tranquila, pero houve épocas Nas que foi moi belixerante a nivel eh, legal con, con, con ese tema. E eu creo que en criptomoedas non creo que entre... falte moito para entrar en ese terreo, sinceramente, en que haxa unhas sancións punitivas moi, moi, moi bestas. Claro,
0: é que eh, na forma na que estás exponendo o tema, eu o que, o que se me ocurre pensar é, eh, bueno, pues neste mundo descentralizado ou eh, que se pretende descentralizar do eido financeiro, acaba de citar tamén o papel que están xogando os estados ou en que situación quedan, é a banca. Quero dicir, a banca tradicional, que foi a que monopolizou a industria do dinheiro, eh, que fai? Porque se me ocurre tamén pensar unha analogía com o mundo do, dos coches eléctricos e, e dos productores de petróleo e as, as gasolineiras. Por que non foron elas as que se, a que as que empezaron a liderar esta transición energética? Quero dicir, por que non son ahora bancos os que Eh, tratan de impulsar o Bitcoin como, como que vai ser o futuro. Vamos, non quero decir o presente porque non o conozco, pero si sí pinta porque comentades que vai ser o futuro.
2: Sí, bueno, Deus é bon e o demo non é malo, non? Que dicimos normalmente e, e entón eu creo que lle poñan unha vela a cada un. E, outro día fixo gracia porque saía alguén do BBVA dicindo que non recomendaba inversión en criptomoedas, non? E, bueno, poñades así como moi serio e tal. E, bueno, facían chanza, porque creo que sacaran como medio un producto así como eh, secundario de inversión en criptomoedas e tal. Claro, o BBVA invertiu no que é unha das maiores casas de cambios do mundo, que é Coinbase, fai non sei cantos anos. Tuvo unha inversión privada aí, eh, nun dos líderes eh, do que serían as empresas relacionadas con o mundo das criptomoedas, que a súa vez vai salir a bolsa pronto en Estados Unidos, non? Entón, creo que a banca xoga as súas cartas, e as súas cartas é que se coñecen moi ben, digamos, o establishment, que que, que traballan moi ben con él, que... Entonces bueno, yo creo que si hay en algún momento un, un aponte, ponte, pois pois pues é probable que 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 estén eles aí ou non, e é unha das grandes dúbidas, honestamente. Es decir, será a banca capaz de coller isto e do malo ou nacerán eh, cousas novas a a marxe da banca que tomarán, digamos, o non o relevo, eh, porque eu creo que isto vai ser un paralelo, non? O sea, eh, pensade, tamén como eu creo que nós casi todos vivimos un pouco o, o xurdimento de internet xurdían digitais, pero en realidad ao final o que pasou foi que a malloría dos xornais tradicionais montaron o seu digital e logo primeiro era un pouco de broma logo máis en serio, pero pois eu creo que isto pasará algo semellante eu, eu creo, non? A miña dúbida grande os líderes novos serán virán de cripto virán dos bancos de onde sairán?
1: Por, por avanzar un pouco máis no, no que comentámos ao principio do do conteo, de como funcionaba cadea claro, de bloques, non vamos entrar nas partes técnicas porque é unha por pouco non eu non entendo todo todo o que está de, de, por debaixo, pese a poder ler o paper, o paper de Cortiño pode ler e calquera persoa con certa base pues, de ciencia, pues, pode máis ou menos entender o concepto como e como funciona, de que non comprenda os detalles, pero unha cosa que eh, que me pareceu superinteresante foi unha evolución posterior porque o paper en particular nace pues, que eso pues, como un sistema pues, digamos eh, financiero de crear unha moeda para, para internet, como comentaba comentabaste antes, e ahora un paso máis alá e se vale, si en lugar dunha moeda é, eh, o que agora falas de, de contratos, é eh, un algoritmo informático que se poda validar ou non validar e salen pues, cousas como pues, Ethereum e estes protocolos, e se falar un pouco sobre, sobre ese, este seguinte paso digamos, esta seguinte uh -huh. evolución pues.
2: Si, sí, ademais eu creo que é a máis interesante eh, Creo que Bitcoin é moi interesante Por, por, por todo o que tende histórico uh -huh. Pero esta, esta nova evolución tamén tamén o é. Casi se, se me permitides Fago unha pequena intro de, do que a blockchain A cadea de bloques un pouco eh, en que consiste así rapidamente Para entender E o seguinte salto, non que serían as as programables eh, a, a idea é moi sinxela É ter un registro é, é ter un rexistro de transaccións Eh, calquera persoa pode abrir unha conta como se for unha conta nun banco pero a diferencia dun banco que tens que ir co teu DNI e, e bueno, os que vivimos fora sabemos que abrir unha conta nun banco é moi fácil xa xa, pero se si eres residente estrangeiro, a veces non é tan fácil eh, tens certas requerimentos entón, bueno, aquí non, non hai requerimento ningún Nisiquera tens que poñer un email mail Tú chegas e pides un número Danche un número e unha clave, punto vale? Que iso é o que se chama unha, unha billeteira un, un gol Entón, tú xa tens unha conta E entonces con esa conta que xa podes recibir e enviar Hai un software que te permite Recibir e enviar Todos esos envíos ou recibos van a almacenar Na blockchain, na, fadea, na famosa cadea de bloques A idea é que en vez de ser un registro eh, Por exemplo, pois Eh, a banca ten todas as transferencias que envían ou reciben os seus clientes, non? Vale, pois Bitcoin ten todos os envíos e todo o que se recibe de todas as contas do mundo, pero en vez de tela en un único sitio, tena en mil sitios a vez que son os famosos mineiros, xente que pon o seu ordenador a gestionar esas transaccións, non? A recibílas, a envíalas, e, bueno, mediante algoritmos un pouco máis complexos, eh, que é por o que gasta tanta electricidade, eh, convírtese eh, Pois, pues, en algo que ninguén manda, a diferencia de a banca, non? A banca non o vai facer, pero teria posibilidade de calquera día, pois, pues, apagar os seus ordenadores e que nos nos quedemos sin conta, non? o goberno podería ordenarlle os bancos, como pasou en Argentina, que non den dinheiro, non? Aquí non podería pasar porque non hai ninguén o mando. A seguinte iteración é que en vez de solo poder sumar e restar nas contas, é decir, pois, pues, eu mando vos un bitcoin a cada un, non? Pois, pues, sumanlle unha conta de... Na conta de un, sumanlle outro bitcoin na conta do outro. Temos a posibilidad, de, en vez de sumar e restar, facer calquera operación programable. E entonces eso permítenos casi calquera cousa que nos permita a programación, pero, en vez de executala no meu ordenador ou no vos ordenador, executase en ese ordenador global, en esa rede, eh, de ordenadores en rede, que a primeira criptomoeda máis famosa é, é Ethereum, ¿no? e que eu creo que pois pues a que está dando todo este empuxe actual e permite facer tantas cousas diferentes e non só pois pues, unha moeda, en si sí mesmo, non, por eso que aínda lle chamando criptomoedas, pero son eh, eh moito máis. Non sei sé si se máis ou menos o o expliquei porque sempre sempre teño a dúbida, digo, bueno, eh, cando, cando o conto eh tan resumido, pues ao final sempre mintes un pouquiño e resumes moito, entón repreguntade se si fai falta por. Pues
1: hai un montón de documentación e un fantástico boletín que se chama Consenso en que se explican todas estas cousas no que se pode topar moita máis información uh, ao respecto eh, pero sí que é verdade que esa parte eh, que comentabas e eh, eh, os contratos e chegar a convenios interpresuais e que se xecuten en todos os donadores a mí parece vamos, fascinante e aberto a a verdade que non no me chega a miña mi a pensar que, de, que podría
2: sair, de, sair disso Sí, sí, pásame exactamente igual. ¿eh? O sea, mí, creo que eh... estamos sin, sin saber o límite de esto. Perdón, Xaviar.
0: Non, simplemente comentaches de, de pasada o ou elevado consumo ¿no? de energético que tengo o, o Bitcoin, un pouco fiando co, co programa anterior, eh, realmente é tan elevado ese consumo ou realmente, sí. pois... Pues, Como apuntou tamén Amador, se pois, si, si falamos ao mellor do patrón ouro eh, e da extracción de outro tipo de minerais, eh, tamén hai un consumo elevado nese tipo de, nese tipo de actividades. Quero decir canta hai de certo? Eh, ou, ou hai que relativizar eses números sobre o consumo enerxético que ten o Bitcoin sobre outro tipo de actividades?
2: As dúas, as dúas. <risas> Tenho eh, en consenso na, na, no boletín que eh... O segundo artigo máis lido é sobre sobre consumo eléctrico, porque me o pedían moito a a xente que que o lé e eu dicio, "Ostra, e e, e, e é verdade que despois o o sacalo, digo, "Pues claro, é que é normal que cheme atención isto porque é un temazo, o sea, é un tema moi importante." Entonces, sí, sí que é verdad que consume muitísimo. E por moito que por moito que me poida gustar o tema, por moito que Bitcoin me parezca moi interesante e tal, é un problema é un problema, ten moito eh, consumo eléctrico. E o peor desse problema é que ten un consumo eléctrico porque porque está non morrendo de éxito, pero porque o creador nunca pensou que teria tanto éxito. Ainda que ele estaba pensando en facer unha moeda para todo o mundo, en realidad está xeendo que non dá para unha moeda para todo o mundo. Non, 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 non dá, non, non é posible. De feito, só hai 21 millón, só vai haber 21 millón de, de bitcoins, ¿no? O sea, ca, canto bitcoin poderia ter O mundo, pois, pues, pouco, en realidade, non? E, e despois está todo o tema do consumo eléctrico, as transaccións son lentas, son caras... Bueno, como moeda de uso corrente, un non o vexo. Ora, como reserva de valor como ouro, pois, pues, pues, claro, é, é moi interesante. Entón, eu o que fago nesse, nesse artigo é contextualizarlo, sin dar moitas respostas, porque eu creo que non hai respostas, hai un pouco de opinións de cada un e, e son dimensións que eu creo que se nos escapan os, as persoas normais, non? Pero efectivamente, a pues, extracción eh, eh, de ouro a día de hoxe, anualmente, eh, os teño aí os, os datos nese artigo, pero creo que eran 100 terabatios eh, anuais, algo así, e, e bitcoin eran 20. entonces como Era como a quinta parte. Falo de memoria, e eh, probablemente me bailen os datos. Cando uh -huh. en valor, bitcoin máis ou menos é a, a décima parte de, de ouro. Que pasa? Que ouro tamén gasta muitísimo máis, porque ouro hai que extraelo, pero despois... Pois, hai que procesálo, despois hai que guardálo, despois hai que poñer unhos gardas con metralletas na porta e unha cámara acorazada. <risos> Todo isto tamén gasta eletricidade, gasta moitas cousas. Tons, <risos> bueno, trataba de poñer un pouco eh, en perspectiva, máis que dar unha, unha resposta de... Eh, que, que, bueno, que a dúo principio non, que sí, que é moito, pero eh, é moito, muitísimo Bueno, pues, aí xa o deixo da lección de cada, cada persoa.
0: Ola. Estás a escoitar,
1: fala E falas do ouro, como eso, como concepto tan e, e con valor, e, e agora tamén nas últimas semanas meses Estase falando das cousas intangibles que se están dando valor usando pois pues, tamén as cadeas de blockchain, son os, os, os NTP, os eh, Stonkelens non fungibles, estes que se falan, digamos, de elementos, transaccións con elementos digitais que son, como dixías tamén ao principio desta conversa, facilmente copiables. Que sentido ten que a mín me des un, un ficheiro e eh, o TPG se, si, total total, pode copiar 50.000 personas, e vale que eu teño o mellor, pues, digamos, a certificación de que o primeiro. Falános un pouco
2: de isto que estaba tamén en moda. A supermoda, os NFTs, de feito, pues, é o último artigo que me costou moito escribilo, porque non os entendo. O sea, entendo a tecnoloxía dos NFTs, dos tokens non funxibles, non <risos> entendo o que acabas de decir ti, non? Por exemplo, o creador de Twitter Jack Dorsey, que está súper metido en cripto, vendeu su primer tuit. Y su primer tweet algo así como, hola, vos días, estuve en Twitter, algo así, ¿no? E, e, e vendeu uno por uh -huh. dos millones y medio de euros. O sea, ¿quién paga dos millones y medio de euros por un tweet que puedes ver tal que era día? Y... ¿Cómo, cómo? ¿O? Oh. Entonces, e, e, en bueno, realidad... Decía, poca, pues,
1: poca broma, dos millones y medio de broma, euros. Poca broma,
2: claro, claro. Entón, bueno, eu creo que hai aí, bueno, unha parte de burbulla, probablemente, difícil de decir, porque as burbullas só se saben cando estoupan. O sea, no, nunca o sabes cando, cando sube. Pero, en que consiste? Pois pues, moi fácil. Eh, un bitcoin é un bitcoin. Eu dixo ti un bitcoin, pois, pues, xa pues, está, tú tens un bitcoin. Pois, pues, eh, cambias yo a outra persoa por outro. Pois pues, os dous tedes o mismo, non? É o que se chaman os tokens fungibles ou calquera cousa que se poida gastar ou intercambiar, non? En cambio, no artigo ese poñía un pouco o exemplo das casas, non? Se si eu che cambio a miña casa pola túa casa, as casas non son intercambiables. É dicir, se si eu me compro un chabolo aquí ao lado e cho cambio, eu dixen che que che va a dar unha casa. Non, dixen que me queridas dar a túa casa. entonces son entes con identidade, non? E entonces creouse a posibilidade de na blockchain registrar esos entes con identidade. Normalmente asociados a productos digitais porque son fácilmente metibles en blockchain. A cuestión que isto podería estar un token asociado a túa casa, podería haber un token asociado ao libro que escribiches, e donde eu creo que está o interesante, que como é programable, poderías crear, por exemplo, este podcast, podería ter asociado un NFT e que alguén vos diga, bueno, eu son patrocinador do podcast, pero vou me levar un 10% de todo o dinheiro que xere o podcast, por exemplo. É decir... A cuestión que unha vez que tú rexistras nun sitio que é independente, de forma moi fácil, calquera cousa, podes ter acceso a todos os dereitos asociados. Sin necesidade de ter que ir a un notario, sin necesidade de ter que crear unha empresa. Entonces no fondo é facilitar e desintermediar. E, e claro, a, a tolería é, porque xa, os NFTs existen desde fai dos anos, máis ou menos, A cuestión que melloraron un pouquinho e, sobre todo, evolucionou moito todo o ecosistema que hai ao redor. Entón, por exemplo, agora pois, hai cartas de, de futbolistas, entón, pois, tú podes comprar cartas de futbolistas que teñen asociado que se o futbolista fai unha boa temporada che dan uns premios, se fai unha mala temporada, pois pérdelos, non? entonces bueno, eh, hai moitos xogos asociados a este tipo de, de ítems. A súa vez, tú tamén os podes coleccionar e hai xente que, eu non o entendo, pero gusta lle coleccionar figuras digitais non? Eh, tampouco nunca entendí moi ben, por exemplo, todo este tema dos, dos bonecos, non, de colección, porque son bonecos industriais que veñen nunha caixa, se os quitas da caixa perde 80% do seu valor, tal. Eu nunca entendín en eso, por exemplo, me costou moito o tema dos NFTs e aí eh, pois pues, é un pouco incómodo, non? Porque non entendo moitas das cousas que a xente os levan a tomar esas decisións, que no fondo é o meu campo de estudo a nivel da, da tese, non?
0: pois vamos eh, que non se teren de panini, claro, bueno, é unha
1: cousa como é como arte, valorar a cultura. Caramba, pero panini existe aínda.
0: Si, sí, si, sí, existe, eh, eh, anúncense en radio, de feito. Ah que É como sigo tendo recordo da, da marca vale. E recordame un poquinho Isto que estaba desfalando de, da, da colección de cromos de... digitais de... Crypto Panini Vamos, estou no
2: que Estou completamente seguro Que irán por aí moitos tiros Igual que o tema dos do, selos e a numismática Que a mí sempre me chamou moito a atención ¿no? Incluso a colección de moedas ¿no? O sea eh... Son cousas que eu creo que teñen unha componente social importante E que se están tratando de levar o digital Como tantas outras cousas que se trataron de levar o digital Coas súas conseguintes Coas súas conseguintes acertos E co seus conseguintes patinazos eh, Que os vai a ver E moitos, non? Logo tamén xoga outra cousa moi, eh, Nesta ecuación xoga moito, non? Que se si traches eh, as criptomoedas moi cedo É probable que, que ganarás moito diñeiro. non? Eh, Entonces tamén é máis fácil que tú poidas pagar unhas cantidades moi desfasadas en cousas que pensas que tamén se van revalorizar non sei se me explico Entonces eso fai que moitas veces claro, pagaronse 2 sí. millóns e medio de euros por, 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 por o tweet este bueno, o millor a persoa que os pagou ou porque xa hai xa hai grupos de inversores en tokens non funxibles, por exemplo moitos xa, moitos Eh, pues a mellor a persoa que os pagou no seu día pois non era tanto diñeiro porque eso foi subindo. Non? Entón, eso tamén anima a esos precios un pouco, humildemente desde a miña opinión, desfasados. Non?
1: Claro, eu veixo isto un pouco como que pasou hai 20 anos coa Explosión 2.com.
2: Uh
1: -huh. Todo o mundo tiña que ter un dominio, todo o mundo tiñe que ter unha página web e nos no alboros do 2000... Era unha, foi unha cousa espectacular e era tamén unha cousa intangible é dicir, ninguén sabía pero bueno, tú pon aí a túa web e ti inviste aí miles de, 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 de cartos en ter a túa web presente na, na rede cantas páxinas web das que existían eh, no 2000 persisten agora é unha pasada tal, tal eu, como eu, se eu, diseñaron no 2000, refíreme
2: é un exemplo que me encanta porque o que fala un pouco é Eu creo que todos oímos burbulla e decimos no no longe, 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 non? E, bueno, desde o punto de vista financiero tómanse un pouco máis como inevitables. Porque se asume un pouco, primeiro, que son casi imposibles de predecir, podes máis ou menos ver cousas que están un pouco eh, demasiado altas e cousas así, pero no non é fácil predecirlas. Eh, sempre hai o, o, o chiste, non? De que os economistas, eh, como é? Eh, predeciron cenas eh, últimas tres crisis ou, bueno, a, algo así, non, é decir non é para nada fácil de, de, de predecir eh, todo ese tipo de cousas entón a, as .com tampouco foron fáciles de predecir houbo unha burbuña, si sí. houbo un desastre, sí pero que todo to, a, con, si tú o top 20 das empresas máis importantes do mundo antes dos mil eran Pois eh, eh, Shell, é eh, dicir, eh, sobre todo fabricantes de coches, eh, eh, probablemente algún banco, e tu ves o top 10 ou top 20 hoxe, e pois máis da mitad son da tecnoloxía que provocou a burbulladas.com. entonces é verdade que houve a burbullada uh -huh. e foi un, unha cousa dolorosa para os que a viviron eh, en primeira persoa, os que a afectou, pero... A tecnoloxía en sí, simplemente se, 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 se pasaron de emoción. <ríe> se emocionaron moito ao principio. Se si foran un pouco máis tranquilos, pois todo iría medrando máis despacio, pero eso non se pode controlar.
1: Totalmente. Bueno, pois pues, máis ou menos, agora que estamos ao maior... Convencidos de... Vamos a investigar un pouco. Como empezamos? Que facemos? Como probamos sin arriscar moito? Vendo como funciona?
2: Entendendo a tecnoloxía? Sí. Bueno, eh, o, sea, o primeiro é suscribirse a Consenso Newsletter, que é onde máis ou menos respondo á esa pregunta todo o que podo. <risas> eh, unha efeita cuña, pois, pues, hai como do, dos camiños que hai que recorrer, non o tres. Digamos, está o camiño da aprendizaxe e aí un pouco eu meto todo. Meto a pero meto tamén a parte financiera e económica. Unha das coas que máis me gusta da blockchain e que máis me gustou de internet e, e de informática no seu momento é a redefinición de conceptos tradicionais. Digamos que eu tiño intuición sempre de que se algo pode tocar de forma moi relevante aspectos da vida das persoas, está condenado a ser algo importante no mundo. Non? E está, ademais, ben aparellado con moita evolución Eh, que a min intelectualmente atraeme moito non? O sea, Todo que vai a ter ese impacto E esa evolución a min gustame moito Lo que chimpasa Que redefine moito que é diñeiro Que é valor E eh, empezas a investigar E eso é es un camiño que hai que facer E que eu creo que todo mundo debe de, debe de facer ¿no? Eso por un lado Logo por outro lado está Si queremos eh, entrar a esto pues, hai que abrirse unha conta Nun exchange, nunha casa de cambios Y, y, y poner una cantidad de dinero eh, en esto, ¿no? Obviamente, yo eh, siempre digo, y creo que somos 95% de las personas que, que, que podemos decir de forma sensata esto, siempre dinero que estés dispuesto a perder. O sea, dinero que digas, bueno, pues si no vuelveo, pues, hombre, pues, pues hombre, no me hace gracia, pero no me paso un, un mes llorando, ¿no? O no depende de, de eso a mi vida, entonces moito cuidado, porque están falando de cousas moi arriscadas moi arriscadas levamos con, non sei, seis, nove meses seis, eu creo, seis meses de subida salvaxe pero viñemos de tres anos de baixada salvaxe e hubo cousas que chegaron a valer o 5% do que valían entón, cuidado cuidado e además cando sube moito tende a, bueno, non necesariamente baixar pero, estás te perdendo moita subida, que logo Non, non sempre se recupera e pode incluso baixarse entonces moito cuidado eh, co tema da da inversión, que ademais está ahora moi de moda moi de moda, podemos falar se si quere dos motivos por que está tan de moda, por que os hai intrínsecos non? e logo a terceira, que eu creo que a xente se olvida moito dela, e é moi importante e sempre está como como que ah, sí, sí, claro que sí, no, no é moi importante, moi, moi, moi importante, que é a parte psicológica E con psicolóxica quero dicir a que ten un certo impacto na nosa vida calquera deste tipo de cousas. É dicir, tanto as ganancias como as perdas. Pode incluso chegar a ser adictivo, non? É dicir, un pouco entrar no mundo este da aposta, non? Aposta a que isto suba aposta a que isto baixa como se foran cavalos ou se foran equipos de fútbol, non? Entón, bueno, todos hai que mantelo baixo control, non? E, sobre todo, eh, de cara a persoas o millor que son moi novas e o millor non teñen un, un autocoñecemento importante de sí mesmos, bueno, con cuidado, con cuidado sempre vixiándose ao mismo un pouquinho e non entrar en, en zonas eh, feas, non? Eh, e logo tamén as bonitas, Folin, porque eu creo que tamén é moi satisfactorio pois ganar un pouco ese autocontrol e, e saber sobrepoñerte a... non é solo gañar ou perder, non? É moitas veces eh, saberte, saber que estás equivocado, por exemplo, non? que moitas veces nos costa no mundo de hoxe decir, pois, equivoquen. E hai cousas que son objetivas. Equivoquen, punto. Non? Pois, bueno, esa parte creo que se descuida e é importante. E son tres. A parte un pouco de, de aprendizaxe, a parte en sí de, de, de inversión e tamén de prova técnica e, e, e a psicológica.
1: Totalmente. No sé si querés, eh, falabas agora de, de qué es lo que está pasando, si querés eh, quitar yo po a bola de cristal,
2: eh, <risa>
1: hacer las valoraciones tus, personales, si te apetece.
2: Eh, ¿de, ¿De qué en concreto?
0: De, de esa parte Oís, de las, estas inversiones. ¿De ¿no? Así quién esas... podría... Uh -huh non sei se a Maduro ibas preguntar por aí por esa parte das, das inversións e das motivacións intrínsecas que, que, que bueno, esa que eh, omitiu deliberadamente eh, o mellor eh, non sei se queres comentarlo porque supoño que tamén estarán ligado un pouco coa situación que levamos un ano vivindo <risa> mm, eh, sí. eh, e que poden ter moito de psicolóxico tamén.
2: si sí, claro, o sea, primero estamos nun contexto no que as persoas levamos metidos na casa e con unha baixa relacionamento social polo menos de non digital é eh, importante, non? Con moito tempo que moita xente dedicou a, a aprender, a descubrir e a probar cousas novas, non? Despois tamén, pois moitos dos gastos extraordinarios non se produciron, como, como vacacións ou como bueno, moitas cousas, non? Entón moita xente dice, ah, teño aquí un pequeno diñeiro, pois por que non, non? Hai varias. E, e despois, eh, eu creo que hai unha que o millor en menos obvia pero para min é a, a mái de todo, non? E é a mái desta tolería que estamos vivindo un pouco, creo. E, digamos, o, de feito é o artigo que máis lecturas ten eh, na, na newsletter, e a moita distancia do outro, porque, bueno, collego certa repercusión, que é o, o da impresora do dinheiro, non? un artigo que se titula A impresora do dinheiro fai brrrr, que é un meme moi famoso nos Estados Unidos e, e que aquí tamén está chegando, non? E é que, claro, os gobernos poden imprimir todo o dinheiro que queira todo o dinheiro que queira. E sempre se nos dixo que non podían imprimir demais porque senón aparecía unha cousa que se chamaba inflación. A inflación, básicamente, é que o dinheiro sigue sendo o mesmo, pero as cousas valen moito máis. entonces en resumidas contas, o diñeiro é menos. Non? E... e, bueno, pues, nada menos que a hiperinflación alemana pues, levou, entre outras cousas, pues, históricamente, despois deso, non digo que fora a causa, pero sí que, temporalmente, houve unha hiperinflación despois chegou un, un, o, o regime nazi, non? Porque a economía se destruiu por, por esa hiperinflación. E, bueno, está un pouco todos estos casos de que a xente iba a comprar o pan con a carretilla de, de billetes e cosas destas, non? Que de un día para outro subía o precio das cosas muitísimo. En Venezuela está pasando un caso de, de hiperinflación eh, tremendo. entonces claro, pensai, vos decís, bueno, pues eu pues cobro mil euros o mes, pues esto dame para pues, aluguer, para comida e tal. Pero, de repente, todo todo vale moito máis e tú cobras mil euros ao mes, por tanto aí temos un problemón, non? E logo está a segunda, bueno, pois pues eu teño uns aforriños aí, porque teño 40, 50, 60, 70 anos, e son uns aforros da miña vida. E claro, o sea, no banco non me dan nada por eles, porque antes sí, pero ahora xa non. E, se hai moita impresión de dinheiro, é probable que esos aforriños, que a mí me costou moito facelos, e que, digamos, son para que na xubilación eu, pois, pues, pueda estar un pouco máis tranquilo, ou a, claro, pues, no fondo es porque se si valen menos, o sea decir, o número é o mesmo, pero se si podo comprar moitas menos cousas. Entonces, claro, eh, a xente están obrigando a, a tomar moitos riscos. O primeiro risco é a bolsa, porque bolsa inmobiliario ou criptomoeda xa non hai moito máis onde onde facer unha inversión de de diñeiro. Entón, claro, eso vai a propulsar probablemente, ou creo que está propulsando que moita xente invir porque non che queda outra, non? O sea, os nosos vellos pues, decían, "Bueno, pois púsenolo no banco a tipo fixo, dan pouco, pero é seguro." Pero que agora non existe semejante cousa. Entonces, agora o que é seguro é que o ano vas perder diñeiro pola inflación, e eso está impulsando a tomar máis riscos. De feito, os bancos centrais que que os tipos de intereses están tan baixos, está moi ben para pedir un crédito, pero, pero está moi mal se si tes diñeiro. Entonces, bueno, están, digamos, tratando de impulsar a xente a que pida diñeiro Estado e que faga inversións. Eso é un pouco para estimular a economía. Eso é un pouco a teoría, máis ou menos, eh, de esto. ¿no? Entonces, eu creo que isto tamén está impulsando moito a que non son particulares, sino grandes personalidades, o máis conocido de Elon Musk, de Tesla, se metan en Bitcoin como un sitio onde dices, bueno, pues mira, isto parece que vai para arriba, pues meto aquí. Ahora, insisto, as persoas que, que están vendo, que están movindo e tal, eu, a nivel personal, non No, o sea, Tería moito cuidado Se si eres un inversor, xa sabes o que tens que facer Se si non eres un inversor, hai que ter moito cuidado Porque, bueno, o peixe grande Como o peixe pequeno, iso é, é sabido non? E, e aquí, pois, máis probablemente então, Sempre eu trato de dar unha mensaxe Como de, de prudencia E, e de investigación Persoal, de coñecerse un De coñecer o que hai E de, e de ir camiñando os poucos É moi pouco sexo este discurso, estou me dando conta. É
1: suscribirse o teu boletín. <risos> <risos> no, ven, ven. É suscribirse o boletín para manterse, digamos, informado do que está pasando e do que pode ir pasando.
0: Bueno, aquí se atendon os suscritos. Non se se tens
1: cuestión así máis, Xavier. Pois,
0: <risos> uh -huh. pues, eh, sí, eu sí teño má... A... Vou, a utilizar, a o... So, vou utilizar o... Vou utilizar o comodín de Pregunta Estúpida outra vez, vale. Eh, porque si sí me, me suscita moita curiosidade e o feito de que haxa un número limitado de eh, bitcoins, por exemplo. Cando acabas de decir, por exemplo, que os bancos e os estados poden pf, tirar o diñeiro que queiran. Por que as criptomoedas teñen un número limitado?
2: As preguntas estúpidas son as migoores. Es que solo
0: se si hai unha resposta fácil.
2: Sí, sí, non, 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 Digo que as preguntas estúpidas son as migoores, sempre eu digo aos meus alumnos. Eh, non me preguntedes algo que podes consultar en Dels segundos, preguntademe algo que que no fondo se xa un desafío. E, e... non, é que é unha pregunta moi tonta, non, non, todo o contrário. Eh... O sea de efeito dá para que vos aburra moito, pero vou a reducir moito. Por que? Pois que precisamente criticaban a posibilidade de que haxa alguén que poida decidir sobre a vida de tantas persoas eh, imprimindo ou deixando de imprimir. De efeito, hai 21 millóns, pero hai un algoritmo moi claro de como se van a ir liberando esos millóns. Creo que é do ano dos mil cento e algo que aí paran de liberar, bueno, porque o algoritmo vai reduciendo as cantidades á metade que se pagan os mineiros bueno, a cuestión é que que, que, o, que, o, que o circulante total da moeda eh, seja fixo, era unha das claves polas que ademais moita xente está vendo como unha reserva de valor é como ouro, o ouro tamén é finito é verdade que pode seguir, igual hai unha mina máis ou menos, pero a nivel grande non hai máis grandes diferencias da cantidade de ouro por isso tamén se considera valioso todo o que é escaso, suele ser valioso, non? E, por exemplo, pois pues hai outras criptomoedas que non teñen ese, esa cantidade limitada. Logo hai outra cosa que tamén pode ser simpática con respecto a isto, que pasa como nas monedas tradicionais, que, que é curioso que nunha digital pase, non? Non sei se oiste un pouco as historias da xente de antes que decía Ui, nas paredes das casas, cantos billetiños non quedarían dun vello que os iba agardando e morría e tal, e, e eso perdeu-se e tal. Pois pues eso en Bitcoin pasa igual, eso en Bitcoin pasa igual. E hai historias moi, moi bestias de xente que o Millor comprou nada, 4... 20 euros de bitcoin ao principio de todo que tiña un valor ridículo. Eh, eh, es que feuda a clave o que fora eh, tiña guardada non sei donde. Pois se si perde esa clave, isto non é nem como Gmail nem como banco. Por que? Porque Gmail pode ler os teus correos, ten acceso a eles e podete privar a ti de lelos e o banco ten acceso ao teu dinheiro. Pode facer con ele o que queira, mentras tú non o faz e podete privar de acceso a ele. Aquí non. Non hai intermediario, entón se tú perdes as claves Perdíchelas, hasta logo es... E que pasa con os bitcoins? Pois pasan o mismo que pasou co diñeiro Que estaba na parede desa casa, a casa caeu O diñeiro non ido a topou e, e ali sigue entonces dos 21 millóns De bitcoins, pois hai cálculos E estimacións de todo tipo Pero o millor dos ou tres millóns xa se sabe Que a día de hoxe están perdidos E non, non, non se van a recuperar De ninguna forma, entonces é ainda menor Que os 21 que os 21 millóns E... Eh... E é, xa digo, unha, unha das claves. Hay outros protocolos, nos que antes preguntaba a Amador que pasaría se si tuvera vivo Satoshi ou non. Unha das cousas que se enfrenta a Bitcoin é que consume moita enerxía. Se si cambiara un algoritmo, poderia cons consumir moita menos. Pero, sin embargo, hai un conservadurismo extremo o que fixo Satoshi, porque, gracias a non tocarlo, é polo que é tan valioso. Si mañá dicen, bueno, pois, en vez de 21 millóns, 42, claro, pois Bitcoin xa perde un pouco todas, toda a súa esencia e todo... Y todo todos os motivos por lo que foi construído, non? Eh, e coa electricidade pasa igual. Si tocaran un algoritmo de electricidade, que se pode e se pode reducir moito o consumo, moita xente non lle parecería ben porque bueno, de tocar isto, toquemos a isto ou aquilo ou o demais aló, non? Entón, hai moito conservadurismo. Hai outras criptomoedas que non o teñen, que teñen persoas vivas que están decidindo cambiar cousas para melloralas, incluído tamén o circulante total.
1: De feito xa houve momentos de bifurcación na, de, en, en Bitcoin no que sí. houve pues pues unha excisión no é o no momento de seguir a forma tradicional o... Sí, a mí é moi
2: interesante e, eso iso rompe efectivamente
1: no... pues, o consenso establecido É uh
2: -huh. moi interesante ese, ese tema tamén que agora cada vez se fai menos porque saliron moi malas as aventuras ¿no? Chegou un momento no que Bitcoin, claro era moi caro estas transacciones e dicen bueno, se si retocamos o protocolo un pouquinho eu creo que nos iría ben e a maioria da xente Decía, no no hai que seguir aquí o que había e tal. E outra xente dixo, bueno, pois a partir de hora nos vamos a facer o que se chama unha bifurcación, un fork. E, e era simpático, porque de un día para outro tú tiñas, uh -huh. eh, imagínate, un bitcoin, pois agora tens un bitcoin do de sempre, do tradicional, e un bitcoin do novo. Magia, non? O sea, porque a partir de hora hai como dous libros de contas, non? Entón, a partir de hora son distintos e o valor vai ser distinto, pero hasta aquí eran iguales e temos dúas opcións todas as bifurcacións de Bitcoin intentando mellorálo ou intentando aproveitarse porque cada un tira un pouco po seu lado saliron mal e por exemplo agora Ethereum estás enfrentando algo parecido porque tamén ten un problema que as comisións que subiron moitísimo e a xente que recibe as comisións dice no, no eh como que baixar xar comisións? as comisións altas para min ben me ven prefiro comisións altas e, os, e, e a xente dice e que se si son moi altas van vir outros sistemas e van nos desbancar hai que baixar E tamén hai unha ameaza de, de división, de, de, de unha bifurcación. Eu non creo que chegue a sangue río, pero podría podría ser. Pero interesante de isto é que non o decide ninguém Se si alguén quere facer unha bifurcación, pode. Mañá, mañá os tres xuntámonos e dicimos vamos facer unha bifurcación de, de Bitcoin Podemos. O decir un Podemos. Que pasa, que non vamos ter a forza dos usuarios con nos, non? entonces para min é un, unha cosa moi interesante este tipo de competición, non? E a outro o millor, por... Bueno, por poñer algo encima da mesa que a mitra non se pon, é que isto vai de alinear incentivos. Alinear incentivos. E todos os gobernos, eu creo que teñen que xogar tamén a carta de alinear incentivos. Moitas veces máis que de sacar o pau e decir, ahora vais vos enterar, por listo. Sino tratar de incentivar unha unión un pouco menos traumática ou...
0: Pero, bueno, esto foi
2: sempre así. Eh? Primeiro negante... No, primeiro rinse de ti... Eh? Non, hai un pouco esta, estas frases. No, primeiro rinse de ti, eh? logo insultante, logo tal, e ao final ganas, non? Pois, bueno, algo, algo parecido. Eh, eu creo que os gobernos van a facer unha ofensiva en contra desto, pero a vez teñen o plan B de tratar de alinearse un pouco.
1: Claro, e te que tamén agora mesmo... Digamos que alguén... Diga, Supoñamos que todos os gobernos do planeta se poñen de acordo e deciden mm, eh, calquera que teña bitcoins eh, está en contra das ordenanzas legais do planeta e queda terminantemente prohibido. Supongo agora mesmo tamén un, un trauma bestial.
2: Boa, <risa> total. Pase que eso non vai pasar. ¿o? Que é moi difícil que pase...
1: Parar agora porque... a roda.
2: So, mais que parar a roda, o que é moi difícil que pase que todos os gobernos do mundo se ponen de acordo. Eso é o máis difícil. Pensade, por exemplo, para que... Un pa, no, para nada. dar un pouco de contexto... Para era outra cousa. <ríe> claro. Por dar un pouco de contexto, eh, Suiza ten unha legislación de criptomoedas desde fai, vou no decir de memoria, non, pero tres, catro anos. Súper estable. E teñen unha vila, o xa... Sea, non es que somos galegos e que sempre temos un pouco este rollo de que somos un país pequeno e tal. O xa, sea, o Silicon vale das criptomoedas é un, un, unha vila como Sarria, para que nos facamos unha idea. Vale, que é ZOOP. É unha vila moi pequeninha eh, nun, nun cantón suizo, non? Por que? Porque ten unha legislación estable na que Suiza se compromete a non andar dando bandazos é un país tradicionalmente moi estable non que as cousas non cambian moi rápido non chega un goberno e dice todo isto fatal non, agora renovables, pois agora non renovables pois agora imposto sol, pois agora non é sin imposto sol Pois, entón, Suiza dá un marco regulatorio eh, moi preciso non que o que fai tamén é facilitar por eso digo dos incentivos, non? O millor cun, manco, cun marco regulatorio moi preciso Sería moi fácil collere E dicir, ostra, pois, perfecto pois. Pero, por exemplo, ahora, simplemente, toda a parte de eh, Se tú dixeches o millor Pois, non, pois 50 operacións no ano, non? Que hai xente que o millor fai 2.000, 5.000, 8.000, 10.000 operacións no ano Solo botar os cálculos para pagar os impostos Podes tardar O xa sea, 15 días Porque cada vez que fas unha conversión tens que coller a, a, o, o, o precio, que normalmente en dólares, restar xas comisións, que normalmente non son eh, explícitas, pasalo a euros, eh, facer a entonces É imposible que, 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 que unha persoa que, que faga moitas operacións eh, eh, de feito, o que suelen facer normalmente é unha conta estimativa por diferencias, non, non entrar no detalle. entonces claro, Legislativamente é un... É un desastre, porque ao final estás un pouco incentivando a que a xente ou, ou, ou non pase por caixa ou pase con medo, no sentido de que imposible calcular, fa un cálculo estimativo e arrezar. Entón, eu creo que ese tipo de incentivos eh, son os que, os que fan falta. E normalmente os países que proíben as criptomoedas suelen ser países eh, con problemas monetarios. Por exemplo, Nigeria proibiu nas fai pouco, mete medo, tres meses despois, O, o, o que as prohibiu dice que bueno, que tan malas non son, que bueno, que hai que empezar a afloxar e tal. Por que? Porque digamos que teñen moedas que son, claro, nós que un pouco co paraugas do euro estamos máis tranquilos porque temos unha política monetaria muito máis estable, eh, a pesar de que se priva moito, pero eu coa peseta, mi madriña, non me quero ni imaginar como estaríamos, vamos, ou, ou, ou con eso, con 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 moedas pequeniñas eh, que xa de vosa Libra nos 90 foi super vulnerável un ataque de especulador, non? Pois imagina de vos outras moedas. Non sei se ao millor me, me escapei un pouco do que, do que preguntabas, pero...
1: No o que pasa é que podríamos estar aquí horas e horas e habría que poñerlle un peche se que hai alguén escoitando. Agora que, agardo que sí, porque agora que é superinteresante. Se queres eh, e aínda que non sexa directamente o que estamos falando agora, é eh, porpoñer tamén outra, outra cuña eh, falar do un proxecto que vai aí nos próximos días e eh, no que tamén está sin metido.
2: Si, pois, máis un pouco. Si, sí, sí, conta conta. podes falar
1: do que queiras falar.
2: Non, si, si, non hai ningún problema. De feito, unha idea que me ronda a cabeza desde fai 10 así que eh... <risa> eh, non, é, non é moi secreta, sempre lle contando e aburrindo todo o mundo con ela, non? Eh, nada, te Non ten nada que ver coas criptomoedas e é casi como un capricho ou unha ilusión millordito que teñe desde fai moitos anos. Non? E é que dá má sensación é un proxecto comunicativo eh, para o espacio comunicativo en galego e internet. Non? Dá má sensación de que hai moitísimas cousas boísimas que se están facendo e que sempre pasa o mesmo. Que, que, mesmo eu que teñe moito interés a topoas, pois cando están xa medio para acabar ou cando a xente como no tuve repercusión non seguiu traballando... Entonces, sempre había como moita dificultade. ¿no? Tuvemos primeiro Villeiros, que foi moi importante para internet en galego, despues tuvemos Chuza, que facía as veces de que cando algo interesante había, aparecía aí e fai tempo que non temos eso. ¿no? E y entón, bueno, pues, a idea é moi sinxela, facer unha página na que este referenciado uh, contidos digitais eh, en galego. ¿no? Vai ser un portal no que automáticamente as publicacións de máis de 30 sitios se van a organizar de forma temos aí seis chan categorías, na que vamos referenciar máis proxectos, xente, por exemplo, que está dando tempo todos os días, no? Que está dando un pronóstico do tempo co seus comentarios todos os días. É increíble que alguén faga eso desde a súa casa de forma amater, non? Pois 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 vai estar, non? Eh, vamos ter pois cousas máis de humor, pois o horóscopo celta, por exemplo, que é super simpático, é no? eh, eh, así de coña. Eh, despois vamos a tratar de referenciar comunidades que están facendo moi ben, non? Pois inmodeste in pero pod galego sería unha das comunidades que últimamente, os pues, pod están un montón, Twitch en galego, xente do mundo do Instagram, hai un montón de cousas por aí, pero que están como desperdigadas e cada un pouco a súa. A idea un pouco é referenciarlas todas nun, nun sitio, sobre todo porque, ademais, Google non nos trata moi ben, entonces é unha forma de decir, mira, pois pues vou aí e logo xa sigo o meu camiño, uh -huh. non? Sempre, sempre pedindo permiso, sempre, sempre digamos co beneplácito dos creadores de contidos que son os, os, os reis desto, de non? E os que fan todo E claro, sacármolo pois é, moi pronto, moi pronto. Eu non creo que máis saló de 15 días. É, estará estará xa dispoñible. Estamos cos últimos retoques.
1: Quem queira estar o tanto a onde acudir?
2: É verdad, que non, non, non dixen a URL agora.gal. Ademais, por ahora tedes nada, un, unha mensaxe para poñer o mail, que para que vos avisemos de cando saímos e un pouco que vos teñamos un pouco tanto proxectos máis Así Exacto. que vivan o proxecto máis a tope que poñan aí o seu mail non, non damos o coñazo, simplemente avisamos e contamos un pouco o proxecto en primicia a xente que, que te máis ganas de seguilo e cando saia, pois, serán os primeiros en saber o ademais os suscriptores e, e xa digo salir, salir, salirá moi pronto agora.gal no eu por exemplo flipo, flipo porque estaba seguindo moito o tema dos criadores eh, en galego online e cando te a facer eso e empezas a facer a lista e un tele a outro, e outro, outro e outro e outro. Isto é increíble, hai muitísimo, muitísimo e moi e moi bono. Entonces estamos tratar de un somos tamén moito de chorar o, o, o morto e non facerlle caso ao vivo, non? Entonces, bueno, vamos a tratar de de facerlle moito caso aos vivos.
1: Pois pues, sí, e eh, eh, dende logo seguir a sección que teña, que teña Isaac aí porque isto é es o que está facendo agora pero a saber o que seguirá facendo cando no, encontre es... outra motivación para seguir facendo cosas porque a verdade é que non, non hai maneira de paralo, chico mire que intentamos, pero nada isto é como, como quem dice que romper as pernas como a Messi porque senón é imposible paralo pues,
2: no. hai que quitarle
1: a conexión a internet a Isaac porque senón non hai maneira
2: Non, mire, é fácil, é eh. Solo non podes con amigos, sí, é eh? eh, eh, che, son moi liante todo que me conoce xa o sabe E, e empezo moitas cousas, pero se non é por toda a xente que hai por aí eh, eh, Traballando, nin, nin, nin de broma, non? Porque o día é, é, é corto e temos obligacións todos
1: Pois pues moi ben, pois pues vitísimas grazas polo tempo. Non sei, sé, Xavi, se queres algo máis?
0: Non, non, eu, de, mira, de feito, eh, todavía teño a cabeza boadísima de todos os conceptos de todo o que tratamos sobre sobre criptomoedas e eh, blockchain. Eh, Encántame, encantame que que as cabezas non paren, vale? E que necesitamos máis cabezas como a, como a de XAC. Necesitamos eh, vou fazer unha cuña un pouco política, ¿no? entre comillas. A política, pero política ao mesmo tempo. Que, que así é como se construí país. Vale, e así como, como se prexe tamén, pois, como acabas de decir, contra, contra a tiranía de Google e o, o menosprezo que, que nos ten pois, a, a aqueles que nos expresamos nunha lingua que non considera publicitario porque eh, é así, en resumidas contas. Eh, eh, vamos, que, Isaac, un placer terte aquí, eh, seguiremos estando en contacto, máis a lo das ondas, agora con este proxecto tan chulo, que vai quedar na descripción do podcast, obviamente, para, para que poidan acceder a él. Eh, e seguro que habrá unha segunda unha segunda visita a este, este WeTip porque quedaron moitas cousas Vale quedaron, xurden sempre máis dúbidas que tamén, que xurdan máis dúbidas ao mesmo tempo que, que nos eh, bueno, ofreces unha panorámica sobre un segmento no que vamos eu diría que o 98% da poboación non ten nenga
2: máis mínima idea Pois pues nada, un prazer a mi encántame falar así que cando que irades
1: Sí, cando agora este listo, traémolo de novo e xa en máis de comunicación e todo o ámbito que nos interesa todos tamén e falamos máis o... en profundidade disso Moitas gracias Isaac
2: Perfecto, un, un prazer enorme estar, estar con vos, moitísimas gracias Até
1: o seguinte episodio logo, hasta logo Chao